0: Können die Werte und Prinzipien, die in der Kampfkunst gelehrt werden, tatsächlich einen positiven Einfluss auf den Geschäftserfolg von Managern haben? Diese Frage werde ich heute mit einem Großmeister in Karate, Fiore Tartaglia, diskutieren. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich von dieser inspirierenden Diskussion
1: mitreißen. Viel Spaß beim Zuhören! Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance Herzlich
0: Willkommen zu unserem Podcast über geschäftlichen Erfolg und die Anwendung von karate -Werten. Ich bin Viktor Mendel und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen Großmeister im Karate, meinen Trainer und Sensei. Wir werden heute beleuchten, wie einige wichtige Werte aus der Welt als Karate sich auf den Geschäftserfolg übertragen lassen. Fiore, herzlich willkommen zu diesem Podcast und äh, ja, bevor wir in die Details einsteigen, möchte ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen.
2: Ja, Victor, vielen Dank, dass du diese Initiative ergriffen hast. Ich freue mich darüber, dass du an mich gedacht hast. Vielleicht eine ganz kleine Korrektur, aber die bekommen wir später sowieso drauf. Ich bin kein Großmeister, <lacht> <lacht> aber danke, dass du mich so erwähnst.
0: Wie immer sehr bescheiden und das werden wir auf jeden Fall Bescheidenheit als einer der Werte beleuchten. Ähm, vielleicht gerne ein paar Takte zu dir, Fiore. Wer bist du, wie bist du zum Karate gekommen, was macht dich aus?
2: Ja, ähm, ich äh, bin in einer Gegend aufgewachsen, wo hat man sich äh, verteidigen müssen, leider. Und dadurch, dass ich klein bin, weil ich äh, angeblich eine leichte Beute für irgendwelche mhm. Leute, die ihre Größe zeigen wollten und ihr Ego sättigen wollten. Und deswegen irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt mach mal was und so bin ich zu Karate gekommen. Eigentlich aus dem falschen Grund, wenn man so will, Und aber viele damals, also vor ein paar Jahrzehnten, sind auf denselben Grund auf Karate gekommen. Also das Hauptthema war damals Selbstverteidigung.
0: Okay, also das ist dein, dein Werdergang, gell? Vielen Dank erstmal dafür. Ja. Ähm, ja, dann steigen wir doch gerne einfach in die, in die Werte ein, ähm, die ja, Karate und in, in, im Geschäft vielleicht ähnlich oder, oder vergleichbar sind. Ähm, wenn wir vorher schon den ersten Wert äh, Bescheidenheit ähm, an, angesprochen haben, wie würdest du sagen, wie wirkt sich Bescheidenheit oder warum ist Bescheidenheit im Karate wichtig und warum ist es vielleicht auch ja, für, auf den Geschäftserfolg übertragbar?
2: Ja, das ist extrem wichtig äh, zum Thema zum Beispiel Kampffähigkeit. Mhm. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass ich äh, Großes kann, dann automatisch unterschätze ich meinen Gegner. Und das ist natürlich äh, für mich nicht schlecht, äh, nicht positiv, sondern
0: schlecht. Mhm. Und Gegner unterschätzen äh, heißt ja auch im Geschäftserfolg, dass man seine Konkurrenz unterschätzt. Ja. Und das kann natürlich fatale Folgen haben. Oder? Ganz genau.
2: Es ist ähm, das Verhältnis 1 zu 1. Mhm. Genauso fällt sich im Geschäftsleben auch, bin ich der Meinung. Ja? Das kann ich sagen, weil ich meine Erfahrung habe auch im Geschäftsbereich. Mhm. Ich bin seit 1985 äh, selbstständig mhm. und äh, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass äh, Bescheidenheit einfach zum Vorteil ist.
0: Also das Gegenteil von Bescheidenheit wäre ja Selbstüberschätzung mhm. und damit auch ein Stück weit ja, vielleicht Ignoranz ähm, und damit auch Unterschätzung des Gegners, oder?
2: Ganz genau. Und äh, Geschäftsleute, die äh, eine Ahnung von dem Geschäft haben, die schätzen Bescheidenheit auf jeden Fall, weil das äh, wirkt sich dann natürlich auch auf, auf das Verhältnis mit dem Dienstleister zum Beispiel aus.
0: Okay, also das verbessert auch das Verhältnis mit deinem Geschäftspartner, Sei das innerhalb des Unternehmens oder auch zu deinen Kunden, zu deinen Lieferanten und so weiter.
2: Ganz genau, ja. Mhm. Das ist so wie alles im Leben: eine Hand wäscht die andere. Mhm. Wenn ich nett bin zu meinen Mitmenschen, ob es Geschäftspartner sind, egal in welchem Verhältnis, Lieferanten oder Kunden, ja, genauso, wenn ich jetzt mich korrekt verhalte und bescheiden bin, ja, dementsprechend äh, gibt es äh, die Gegenseite, die auch dementsprechend mich so be behandelt.
0: Genau, also Bescheidenheit impliziert auch, dass man sich einfach auf Augenhöhe begegnet, ähm, also wie, wie im Kampfsport eben auch, ne? dem Partner, dem Gegner in die Augen schauen, so auch im, im geschäftlichen Kontext, dass man ja, den anderen auf Augenhöhe und nicht überheblich wird.
2: Ja, genau.
0: Genau. Ja, also sehr, sehr schöner Wert und ich glaube auch ähm, sehr eindrücklich beschrieben, wie das im Kampfsport und, und Geschäftsfeld dann ähm, übertragbar ist. Ich würde ganz kurz
2: was ergänzen ja, dazu, zu Thema Bescheidenheit. Äh, in Karate sagt man, äh, man sollte den Anfängergeist nie verlieren. Mhm. Das heißt, die Euphorie, die Freude an das Neue, äh, an Neuentdeckungen, was ein ein Anfänger hat, mhm. sollte man im Herzen behalten und auch als Fortgeschrittener, als Schwarzgurt und so weiter oder im Geschäftsbereich, Geschäftsführer, mhm. Inhaber sonst was. Ja. Auf jeden Fall behalten, weil diese, diese Bescheidenheit und diese Neugierde, mhm. dieser Anfängergeist, das bringt uns immer wieder zu neuen Entdeckungen.
0: Ah, okay, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also, dieser Anfängergeist heißt auch, ähm, ja, nach neuem Streben, Neues dazulernen und nicht sich mit dem zufrieden gibt, was man vielleicht schon erreicht hat, was man glaubt zu wissen und damit auch nicht mehr nach, nach neuen strebt und so weiter. Sehr gut ausgedrückt. Mhm. Also vielleicht, wenn wir bei diesem Punkt kurz bleiben, wie hast du gerade dieses Thema Neugier und Interesse auf Neues auch im geschäftlichen Kontext, wie, wie hat sich das bei dir ausgewirkt oder wie hast du das vielleicht auch angewendet?
2: Ja, ich erwähne die kurze Version, sonst dauert es zu lang. Ja. <lacht> ja, Irgendwann habe ich gedacht, weil ich viele Jahre für die Industrie gearbeitet habe, habe ich gedacht, hm, jetzt mach mal was anderes. Es gibt Gründe dafür natürlich, mhm. rationeller Natur. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehst du in Richtung Verlag. Und dann habe ich Verlag gegründet und äh, habe mir auf diese äh, Abenteuer so einfach so äh, hingeschmissen mhm. und äh, habe neue Entdeckungen gemacht. Ähm, neue Entdeckungen, neue Art von Geschäftspartnern und außerdem äh, neue Herausforderungen, komplett neu. Erfahrungen, die ich bis dahin nicht gemacht habe. Mhm. Ich will dazu erwähnen, als ich äh, gedacht habe, okay, Werbagentur, aber zusätzlich Verlag, inzwischen mhm. ist fast ausschließlich Verlag, war ich ungefähr, weiß ich nicht genau, so äh, Mitte 40, zwischen 40, Mitte 40, also ich hatte schon ein paar Jahre äh, Geschäftserfahrungen mhm. gemacht, geschäftliche Erfahrungen gemacht und äh, habe die Branche im Prinzip äh, gewechselt.
0: Ja, also das heißt, ähm, du hast immer wieder dich neu erfunden, immer wieder dein, dein Geschäft gewandelt und transformiert, ähm, um so ja, nicht stehen zu bleiben und nicht zufrieden zu sein und immer wieder ja, genau. dahin zu gehen, wo du eigentlich auch willst. Ne? Ja, ja, genau. Schön. Okay, sehr schön. Ähm, schauen wir uns gerne vielleicht einen nächsten, anderen Wert an. Ähm, wie ist es mit Respekt? Also Respekt ist ja im Charakter auch ein sehr, sehr wichtiger Grundprinzip, was würdest du sagen, warum ist Respekt im Kampfsport wichtig?
2: Respekt manifestiert sich in einer Kampfkunst wie Karate auch. Erstmal beginnt man mit dem Respekt vom Dojo, also vom mhm. Trainingsraum, was auf japanisch Dojo heißt und auf deutsch genau übersetzt heißt der Raum, in dem man den Weg sucht, mhm. sucht oder geht. Also man merkt schon bei dieser Definition, dass es um mehr geht, um nur eine äh, körperliche Aktivität zu mhm. haben und äh, dann verbeugt man sich einfach und äh, das ähm, geht einfach in den Wesen rein, also dann würden wir ein Teil davon, mhm. also diese Verbeugung gehört zu uns. Und diese, ähm, diese Lehre, die uns die Verbeugung, die den Raum gegenüber, aber den Partner gegenüber und so weiter, der mhm. Tradition gegenüber ähm, ja, manifestieren, ja, das ähm, wird ein Bestandteil von unserem Wesen sein. Und ähm, natürlich auf der Straße hier in Deutschland ja, wirkt sie anders aus, also wir verbeugen uns nicht, wenn wir uns mhm. treffen, ja, aber diese, diese Geisteshaltung, das ist vorhanden, aber das sollte
0: vorhanden sein. Es sollte vorhanden sein. Mhm. Richtig, ja, mhm. genau,
2: ja. Also man
0: strebt danach. Genau. <lacht> genau. Also das ist eine sehr, sehr schöne Analogie. Ne? Also im Karate ist, das, ist es das Dojo, wo man sich weiterentwickelt und weiter wächst. Und im Geschäftskontext ist es ja das Geschäftsumfeld, vielleicht auch das Unternehmen, okay. das für mehr ist als nur Geld zu verdienen sondern um sich weiterzuentwickeln, ne? also einen gesellschaftlichen Wert vielleicht auch zu bieten. Ne? Definitiv. Also
2: mein Hauptkunde aus der Industrie mhm. ist inzwischen ein guter Freund von mir. Mhm. Wir kennen uns seit 25 Jahren und wenn wir uns sehen, dann umarmen wir uns. Also mhm. Wir geben uns nicht Schön. die Hand, wir gehen zusammen Abendessen um was wir auch tun am Telefon, wir tun wahnsinnig viel Lachen.
0: Okay. Also, Spaß darf auch sein, ne? Genau. Und nicht immer das alles so ernst nehmen im Leben.
2: Und das kommt erstmal natürlich äh, ja, aus dem Respekt. Das mhm. muss man klar sagen, weil ähm, jeder hat Schwierigkeiten, also Wellen, sage ich mal so. Man geht das Geschäft mal geht das Sch Geschäft schlecht. Mhm. Und dann, wenn man sich äh, so entgegenkommt, ja, zum Beispiel mit Zahlungsziele, in ja. Momente von, von Schwierigkeiten, wenn man nicht so flüssig ist. Ja, das, ich respektiere meinen Partner, wenn mhm. ich sage, okay, ja, lass die Zeit, wenn du jetzt nicht zahlen kannst. Mhm. Es ist natürlich einfacher gesagt als getan, vielleicht hat man selber Schwierigkeiten und deswegen freut man sich, wenn man ein paar, Gelder, ein paar Euro auf dem Konto hat, ja. aber wenn man eine Lösung findet, und zwar zusammen mit den mit dem Partner, mit dem Geschäftspartner oder Kunden oder Lieferanten spielt keine Rolle. Mhm. Dann ist es ein Boomerang. Ja, diesen Respekt. Ja, ich respektiere die Tatsache, dass dir jetzt nicht so gut geht. Mhm. Deswegen verzichte ich auf das und jenes und irgendwann mal komm zurück. habe ich oft die Erfahrung gemacht?
0: Bei Respekt oder bei Kampfsport geht es ja auch nicht nur um den Partner, sondern manchmal auch um den Gegner, ne? Weil Kampfsport hat ja auch oft was mit Kampf zu tun. Glaubst du auch, dass Respekt ein wichtiger Wert ist in einem Kampf, also seinem Gegner gegenüber?
2: Extrem wichtig, ganz extrem wichtig. Äh, gerade bei Kämpfen auf hohem Niveau mhm. äh, hat man immer einen Experten als Gegner. Mhm. Und wenn man den Respekt verliert, von einem, hm, äh, einem e Experten, dann hat man äh, ein Problem damit. ein Problem.
0: Fall. Also hier auch ähnlich, ähm, wenn man seinen Gegner im Geschäftsumfeld, also seinen Konkurrenten, vielleicht nicht respektvoll behandelt oder den Respekt verliert, kann es auch da sehr schnell zum Problem kommen. Ne? Ganz genau, ja, ja. Also Respekt steht
2: im Vordergrund, ähm, vor allem auch, äh, weil äh, man ist nicht perfekt man mhm. macht auch selber Fehler ne? und dann stellt man fest, okay, ich ähm, habe respektvoll meinen Geschäftspartner behandelt
0: mhm.
2: und, und jetzt werde ich dementsprechend auch respektvoll behandelt. Mhm. Äh, das ist einmal natürlich eine gute Theorie, funktioniert es auch. Also ich habe, wie gesagt, schon äh, in der Praxis festgestellt, äh, selbstverständlich. Funktioniert auch nicht immer. Das ist nicht ganz immer, klar. Genau. Und dann muss man auch den Mut haben, vielleicht haben wir das den Mut, mhm. äh, wer weiß, ne? und um zu sagen: Okay, dann dann er mich. Jetzt, wenn ich das äh, entscheide, mich von einem Kunden zu distanzieren, bedeutet ich, verzichte auf irgendwelche
0: Euro. Mhm. <lacht> ja, und dazu braucht man auch noch Mut. Also, Mut, also sehr gutes Stichwort, kommen wir gleich dazu. Vielleicht noch einmal nachgefragt äh, bei dem Wert Respekt. Wie sieht es aus deiner Sicht aus beim Respekt gegenüber also seinen Schülern im Karate, ne? also Sensei und seine Schüler und dann die Analogie ähm, Chef im Unternehmen, vorgesetzt, im Unternehmen zu seinen Mitarbeitern? Ist da, wie, warum ist da Respekt genauso wichtig?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Äh, wer ist der Schüler? Der Schüler ist ein Mensch mhm. und schon mal dadurch verdient er seinen Respekt. Mhm. Und man darf, Bescheidenheit, nicht die Einbildung haben, zu sagen, ah, ich weiß was, was du nicht weißt. Also daher, du hast einfach das zu machen, was ich dir sage. Das mhm. ist eine Respektlosigkeit. Und das heißt, es ist in der Geschäftswelt genauso. Und allerdings, ich komme ganz kurz noch, bleibe ganz kurz bei Karate. Mhm. Der Schüler, der sich respektvoll behandelt fühlt und nicht von oben nach unten betrachtet fühlt, dann gibt er auf jeden Fall mehr, als man sogar als Trainer erwartet.
0: Super. Und genau das will ja ein Vorgesetzter von seinen Mitarbeitern auch, dass die Mitarbeiter wachsen, sich entwickeln und mehr geben als der 7-to-5-Job. Ne?
2: Genau, ganz genau. Mhm. Also in meinem Lauf von meiner Geschäftszeit habe ich festgestellt bis heute, habe ich äh, Kontakte gehabt mit äh, Geschäftsführern, Inhabern und so weiter teilweise und ähm, die Menschen, die näher an ihren Mitarbeitern waren, mhm. auch, sage ich mal, in etwas größere Firmen, in der Produktion, dann haben die die meisten Erfolge gehabt. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Ja. Ich habe einen Geschäftsführer kennengelernt, der, ähm, den habe ich mal besucht. Wir haben die, seine Internetseite gestaltet zusammen und dann äh, ich war bei Du mit dieser Person irgendwann mhm. mal und kam mir an, er hat Sandalen gehabt und schon mhm, Ich gesagt: Jürgen, was machst du da? <lacht> <lacht> so läuft, läuft ein Geschäftsführer nicht um. Sagt ja. er: hm, Weißt du, aber damit, wenn ich die Produktion habe, Okay. und frage ich, frage ich meinen Mitarbeiter, der an irgendeiner Maschine arbeitet, ob es ihm gut geht, frage ihn an seine Familie, wie die, was macht die Frau, und mhm. die mhm. Tochter und so weiter. Da kriege ich Informationen, die ich sonst nirgendwo bekomme.
0: Und da läuft er lieber in Sandalen rein, als mit Krawatte und äh, genau. Sakko. Mhm. Ja, Augenöl, wie du vorhin gesagt Augenöl. hast. Genau, super, sehr, sehr schöner Wert. Ja, gerne jetzt äh, zu dem nächsten Wert, Mut wechseln, äh, weil es jetzt gerade schon zur Sprache kam. Ähm, ja, Mut klingt erstmal einfach. Ähm, wie, wie spiegelt sich oder warum ist Mut für dich wichtig ähm, im Kampfsport oder in der Kampfkunst?
2: Gut, das, äh, das ist sehr klar, finde ich. Ne? Mhm. Also, wenn du jetzt äh, kämpfst. Mhm. Also ich, ich rede natürlich äh, von, vom Wettkampf. Gott sei Dank habe ich aus der Praxis äh, auf der Straße keine große Erfahrung und das freut mich, ja, mhm. glücklicherweise. Aber auf der Kampffläche ist es genauso. Ne? Mhm. Also eins ist klar, wenn du äh, auf Wettkampf gehst, dann hast du deine Kumpels dabei, hast du deinen Trainer, die dich anfeuern. ja. Aber eigentlich auf der Kampffläche bist du ganz allein. Ja, das stimmt. Und, äh, und dann siehst du teilweise, mh, also früher war es so, teilweise, ne, dein Gegner ist größer, ist auch kräftiger und da ist erfahrener. Das merkst du. Und wenn du jetzt sagst, ah, Mann, jetzt habe ich verloren. Hast du tatsächlich verloren? Ja.
0: Genau. Also
2: dann brauchst du erstmal Mut. Ja. Und woher kommt diesen Mut? Das kommt vom Training natürlich. Wir Im Geschäftsleben natürlich auch. Ja, genau ja. dasselbe. Ne?
0: Also Sicherheit im Training gewinnen und dadurch dann auch mutig genau. sein. Und wie kriege ich
2: Sicherheit, gerade in der Kampfkunst, wo man sich Schläge austeilt? Mhm. Ja, indem mein Partner in Dojo, im Training ist mein Partner mein, mein, mein Gegenüber kein Partner und kein Gegner. Er kontrolliert seine Techniken so wie ich meine Techniken kontrolliere und das ist Respekt wiederum mhm. und vor allem habe ich die Gewissheit, okay, ich kann ausprobieren, ohne dass ich jetzt Verletzungen erleiden muss. Heute ist wenigstens so, wie mhm. in der Vergangenheit war. Darüber reden wir lieber nicht. Ja. <lacht> Und, und dann bekomme ich dadurch Mut, weiß ich ganz genau. Und vor allem jetzt im gerade, das weißt du auch, Mentor, mhm. <lacht> dann tut man in Bereichen, wo man anspannen kann, die gerade anspannen kann, tut man bewusst ein bisschen mehr Kontakt ausüben. Mhm. Und der Körper gewinnt sich dran, die Anspannung und so weiter. Und dementsprechend ist auch eine Frage der, der Übung. Und ich finde, im Geschäftsleben ist genau dasselbe. Ne? Mhm. Also ich brauche Mut, um nicht nur neue Geschäftsbereiche zu erkunden, sondern auch um mit meinen Mitarbeitern oder Kollegen umzugehen mhm. und natürlich muss ich einfach diese Personen trauen. Ja. Genau. Ich muss äh, Vertrauen zu dieser Person haben, egal ob Vorgesetzter oder, oder eben Mitarbeiter ist oder Kollege einfach, aber ich muss mich öffnen mhm. und dadurch äh, weiß ich okay ich äh, kann das jetzt mein vertrauen in diese person legen mhm. und äh, das macht mich mutig automatisch mhm. also wie im training ja, geschäftsmitglied auch so ne, dass das ausprobieren ohne große äh, gefahren ein äh, spiel zu bringen äh, lässt zu dass mein mut wächst
0: okay das ist ein interessantes stichwort also das heißt mut bekommt man oder Mut ähm, erwirbt man letztendlich als, als Mitarbeiter oder vielleicht auch als junger Vorgesetzter, indem man Raum bekommt, um Sachen auszuprobieren. Genau. Indem man vielleicht auch Raum bekommt, Fehler zu machen. Und diese Fehler nicht sofort geahndet werden, sondern diese Fehler genutzt werden, um selber dann zu wachsen. Und wenn man dann diese Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt, dann ist man gestärkt, in Anführungszeichen, für den richtigen Kampf. Oder auch im Business-Kontext dann für die für die echte Verhandlung mit dem Lieferanten oder mit dem Konkurrenten oder mit dem Kunden vielleicht auch, ne? Ja,
2: das ist genauso. Ich habe zeitlang so Mitarbeiter gehabt ähm, und Auszubildende. Mhm. Ja, und diese Person logischerweise, so wie ich auch, mhm haben Fehler gemacht mhm. und ein Mitarbeiter hat sich sehr aufgeregt, einmal in einer Situation, er erzählt nur von dieser kleinen Situation, hat sich aufgeregt, weil er einen Fehler gemacht hat und es war wirklich eine Kleinigkeit mhm. und dann habe ich zu dieser Person gesagt, du, pass mal auf, es ist ganz toll, dass du den Fehler machst, weil wenn du den Fehler machst, kostet es so und so viel. Wenn ich einen Fehler mache, kostet es zehnfach. Ja. <lacht> dann mach lieber du die Fehler und das hat ihn motiviert, logischerweise. Mhm. Weil vor allem, was ich gesagt habe, ich habe nicht nur gesagt, Fehler sind erlaubt ja. und das Fehler nicht so nett, finde mhm. ich, sondern ich hey, pass auf, ich mache auch Fehler
0: und ja. meine Fehler sind teurer, ja gravierender. Und durch diese Fehler lernen wir alle und deswegen ja, wachsen wir auch ne, und entwickeln ja. uns und bekommen halt Mut. Ganz genau. Ja, okay, ja, sehr, sehr schöner Wert. Ähm, ja, schauen wir uns doch vielleicht den nächsten Wert an, das Thema ähm, Ausdauer. Ne? Also im Karate ist es ganz klar, oder eigentlich auch in jeder jede Sport auch übertragbar, ähm, Ausdauer bekommt man durch kontinuierliches Training, durch immer wieder wiederholen. Und ähm, ja, die Frage ist halt, wie, wie, wie ist die Ausdauer im Karate wichtig? Also ist es dann tatsächlich nur die Regelmäßigkeit ins Training zu gehen, oder sind das vielleicht noch immer andere Sachen?
2: Das sind andere Sachen auch. Zum Beispiel Ausdauer bedeutet, dass ich äh, mich äh, jetzt gerade körperlich und geistig auf die Sache konzentriere mhm. mit einer großen Kontinuität. Und was macht diese Kontinuität mit mir? Mhm. Gibt mir immer mehr Sicherheit und macht mich flexibel, lockerer. Und wir wissen ganz genau, dass Flexibilität einfach ein Schlüsselwort ist mhm. ja, zum Erfolg. Mhm. Im Geschäftsleben natürlich, ja. selbstverständlich genauso. Ne? Genau. Das heißt, wenn ich mich sperre, ja, dann äh, bin ich unflexibel. Äh, und ich sperre mich nicht, indem ich mit Kontinuität Ausdauer erlange. Und das macht mich sicherer. Wenn mhm. ich meiner Sache sicher bin, dann lockere mich. Wenn ich mich lockere, habe ich mehr Freiheit. Und gerade Freiheit äh, zur Bewegung
0: genau. und auch
2: geistige Haltung der Aufgabe gegenüber. Im Geschäftsleben natürlich gegenüber der Situation, meinem Geschäftsbereich.
0: Also immer eine, eine, wiederholende, oder eine Wiederholung und ähm, die Ausdauer, die hilft auch dieser Flexibilität. Und Flexibilität, das haben wir auch schon vorher schon am Rand angesprochen, die hilft, um sich immer wieder auf neue Situationen anzu, anzu, ähm, einzustellen. Sei das jetzt im Sport oder dann auch im Geschäftsleben natürlich, ne? wo alles sehr, sehr schnelllebig und sehr schnell vieles sich auch ändert. Ne? Genau, ja. Und diese,
2: diese Ausdauer, ähm, die eben Flexibilität erzeugt, mhm. macht mich offener, weil ich flexibel bin mhm. für neue Situationen. Genau. Wir wissen ganz genau, wenn wir dasselbe Geschäftsbereich, Geschäftsbereich abdecken seit viel, über viele Jahre, ja. heißt nicht, dass wir nichts Neues entdecken. Ganz im Gegenteil. Heute sowieso, die Welt verändert sich sehr schnell. Mhm. Und das, was ich gestern gemacht habe, kann sein, dass heute nicht mehr gilt. Ja, also wenn ich anpassungsfähig mh. bin, durch Flexibilität, also erzeugt von Ausdauer, mhm. <lacht> dann bin ich ein
0: Gewinner. Genau. Im Kampfsport oder in der Kampfkunst, aber genauso auch im äh, geschäftlichen Kontext. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn, bei der Ausdauer ist natürlich ähm, ein, ein, ein anderer Wert, vielleicht auch sehr, sehr nah, aber vielleicht dann doch ähm, etwas spezifischer, ähm, das Thema Disziplin. Ne? Also, wie man diszipliniert ähm, seine, seinen Perfektionismus vielleicht auch verfolgt, ähm, um so seine Fähigkeit nochmal zu, zu verbessern. Ne? Also, kannst du vielleicht nochmal auf das Thema Disziplin eingehen?
2: Disziplin ist äh, extrem wichtig ähm, und ähm, wird oft durch Routine erzeugt. Mhm. Ähm, man sollte, finde ich, äh, so bestimmte, es ist natürlich Charaktersache auch, ne? mhm. bestimmte ähm, Zeitspannen erzeugen, äh, die uns erlauben, das, was uns wichtig ist, zu, zu äh, wiederholen. Mhm. Also Ich mache ein Beispiel, ja, ich, äh, das weißt du auch, ich, mhm. so, ne? ich habe meine, meine Trainingseinheiten, eine tägliche, morgens, bevor der Tag beginnt.
0: Das nenne ich mal Disziplin,
2: ja. <lacht> ja, ja. Und ganz extrem war, als meine Kinder noch zur Schule gingen mhm. und ich wollte ein guter Familienvater sein, deswegen wollte ich meine Kinder frühstücken mhm. und sie in die Schule schicken. Was habe ich gemacht, um meine Disziplin zu halten, mein Training zu behalten? Ja, ganz mhm. einfach. Ich bin eine Stunde früh aufgestanden. Ja. <lacht> und das war halb sechs ungefähr. Mhm. Und ich habe mich immer gefreut, wenn die Kinder so schulfrei hatten. Dann mhm. konnte ich eine Stunde länger schlafen. Okay. Aber ich habe immer, immer trainiert, auch wenn äh, ab und zu schwierig war. Ne? Mhm. Aber was hat das mit dem Geschäft zu tun? Komplett alles, mhm. weil... Es gibt Situationen, wenn jemand sagt, ah, ich, mein Geschäft geht nur bergauf, wissen wir ganz genau. Das ist natürlich, na, ich will nicht sagen gelogen, aber ich <lacht> so in die Tiefe gegangen. Äh, man hat Tiefpunkte und Höhepunkte. Ja. Und äh, stark wird man durch die Tiefpunkte. Mhm. Äh, die Zeiten, die nicht funktionieren, die Zeiten in denen man Disziplin braucht. Mhm. Man braucht Disziplin, Mut, haben wir auch angesprochen, mhm. um über irgendwelche Internisse hinauszugehen ne? oder, oder über sich selbst hinauszuwachsen oder die Flexibilität wiederum, um zu sagen, okay, wenn diese Sache nicht funktioniert, dann muss ich was anderes machen.
0: Mhm. Also vor allem in, in schwierigen Zeiten, in schwierigen Situationen, ähm, so habe ich dich jetzt verstanden, ist Disziplin umso wichtiger, um einfach nicht vielleicht noch tiefer in ein Loch zu fallen und dann einfach ja, rauszukommen und einfach diese durch diese Routine, durch diese Regelmäßigkeit, so wie bei dir das einfach um halb sechs aufstehen, ähm, ja trotzdem mal bald zu bleiben. Ne? Genau, jetzt betrachten wir ganz kurz die gegenseitige Situation.
2: Mhm. Also eben geht's gut. Ja, mhm. so also, im äh, Geschäftsleben, ja, viel Geld, gute Geschäfte und so weiter, da braucht man auch Disziplin. ja warum genau. <lacht> Um eben bescheiden zu bleiben. Okay, ah, okay. <lacht> Weil dann, also habe ich auch ein paar Mal erlebt in Geschäftsleben, ja, von Leuten, die wirklich sich viel geleistet haben, aber das war nicht angemessen und dann ist ganz schnell wieder andersrum bergab gegangen. Mhm. Also Disziplin ist unheimlich wichtig, egal in welchem Bereich, auf welcher Ebene und in welchem Kontext.
0: Ja, und wir machen ja auch immer wieder und diese Vergleiche machst du auch schön dass diese Werte, die wir jetzt gerade angesprochen haben, auch sehr stark zusammenhängen. Also man kann jetzt ja. nicht sagen, isoliert, dieser Wert ist der Allerwichtigste und die anderen, ja, nicht so vielleicht. Ne? Also wir, wir haben ja gerade gesehen, Bescheidenheit, Mut, Disziplin und so weiter, ne? die hängen sehr, sehr, sehr stark zusammen. Ähm, was würdest du sagen, im Großen und Ganzen, wie kann man... Wie kann man dafür sorgen, dass jetzt zum Beispiel im Kampfsport, und dann versuchen wir die Analogie ins Geschäft zu machen, dafür sorgen, dass man da nicht die einzelnen Werte vielleicht vernachlässigen? Wer kann da vielleicht diese Rolle übernehmen oder dafür sorgen?
2: Das ist äh, relativ einfach. Das Wichtigste ist, dass man sich äh, teilweise immer wieder rausnimmt mhm. aus der eigenen äh, Routine, Tätigkeit, so aus dem Alltag, mhm und man sich reflektiert. Okay. Also zum Beispiel ganz mh, simpel durch Meditation. Okay. Was man auch regelmäßig machen
0: kann. Diszipliniert. Diszipliniert, ja. genau. Mhm.
2: <lacht> ja und äh, das sich rausnehmen, das riecht äh, sich reflektieren. Also wenn ich äh, wenn ich, ähm, Meditation sage, ja. Mhm könnte esoterisch klingen, je nachdem, wie man subjektiv das, das Wort erfasst. Deswegen ich, ab und zu benutze das Wort ein bisschen anders, mhm. also das Konzept anders. Und zwar, was ist Disziplin? Disziplin ist nichts anderes als, als eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Mhm. Das bedeutet, ich, wenn ich meditiere, dann bin ich alleine mit mir, mit meinen Gedanken mhm. Mhm und äh, ich kann mir analysieren, oder können die Gedanken in eine Richtung gehen, wo ich gar nicht hingehen wollte. Ja, ja, ja. Und äh, dazu gehört, diese Gedanken loszulassen, also dass die weitergehen, ganz normal, mhm. und irgendwann gehen die von alleine, aber kommen mhm. andere Gedanken wieder. Aber irgendwann mit der Zeit ergibt sich, äh, dass ich tatsächlich über mich nachdenke Und das ist nicht das Meditieren, wie man sich vorstellt, sitzen und so weiter, dunkel, mhm. was weiß ich, mhm. sondern das kann auch zum Beispiel eine Autofahrt sein oder während ich spazieren gehe oder wenn ich auf den Weg gehe ins Geschäft oder irgendwo hin. Mhm. Ja, die Auseinandersetzung mit mir selbst könnte sich in mehrere Art und Weisen ausdrücken, zum Beispiel, dass ich mich beispielsweise auf etwas Bestimmtes fokussiere. Ja auf ein Thema, was ich gerade sehe, ein, ein Baum ja? oder eben die Menschen, ja, die einfach einfach mit einem gewissen Abstand sehe mhm. und einfach die Atmosphäre genieße. Ähm, diese diese Loslasten von allem ja. und sich äh, aufs, äh, sich selber, auf, auf das Gefühl zu verlassen, mhm. was man gerade fühlt, das gibt uns eine Übersicht über uns selbst. Und da lerne ich dadurch, da gibt es auch Methoden, spezielle Methoden, da kann, lerne ich dadurch, äh, eben mich zu reflektieren mhm. und kann ich mit einer relativ, relative Objektivität sagen, okay, den Bereich habe ich jetzt vernachlässigt für, für mhm. eine gewisse Zeit, äh, das muss
0: ich angehen. Das finde ich sehr spannend. Also ich, ähm, wenn ich jetzt mal versuchen darf, die, den, den Übertrag mal ins Geschäftsleben zu machen, also das vor allem... Die Führungskräfte, also die Personen, die eine große Verantwortung haben, dass sie auch versuchen, sich soll, sich versuchen sollten, immer wieder sich rauszunehmen aus dem Trudel, aus dem aus dem Hamsterrad, ähm, Abstand gewinnen von dem täglichen Geschehen. Ähm, und wir wissen ja, wie schnelllebig das Ganze alles ist, um einfach mal Sachen zu reflektieren, zu hinterfragen, vielleicht auch sich selber und sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Ähm, also die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn Führungskräfte sehr stark in diesem Hamsterrad feststecken, dass sie dann ja, manchmal vielleicht den Blick fürs Wesentliche verlieren ähm, und ja so der Blick auch aufs Neue dann auch ein Stück weit verspott bleibt. Also sehr, sehr schöne Perspektive und ich glaube auch ähm, sehr gut übertragbar auch aufs Geschäftleben.
2: Ja, denke ich auch. Ja. Man muss nur Ofen dafür sein, dann funktioniert
0: es. Genau, man muss sich die Zeit dafür nehmen ja. und äh, vielleicht nochmal auf den Wert davor anzuknüpfen, ähm, sich eine gewisse Disziplin aneignen, um das zu machen. Ne? Sei ja. das, wenn man am Ende der Woche ähm, zurückfährt nach Hause vom, von der Arbeit, dass man dann sagt, okay, jetzt ist die Zeit zum Reflektieren, um sich zurückzunehmen und so ein Stück weit ja vielleicht auch die Vogelperspektive einzunehmen und um das eine oder andere in Frage zu stellen.
2: Ich würde auch wieder einen Wert ähm, ähm, so ins Spiel bringen, mhm. was wir auch angesprochen haben, dieser diese Respekt zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, der Meinung bin, dass ich äh, ein guter Geschäftsführer bin in meinem Bereich, mhm. ja, heißt es aber nicht, dass, äh, dass ich alles weiß. Mhm. Deswegen muss ich so bescheiden sein und zu so sagen, okay, jetzt frage ich äh, eine andere Person, die mhm. ich schätze natürlich, mhm. nicht irgendeine. Und äh, komme runter von meinem Sockel mhm. <lacht> und ähm, wieder auf Augenhöhe frage ich, wie siehst du das? Ja. 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 Und offen sein für Kritik, mhm. das lernen wir auch im Gerade, ne? da kommt die Kritik wahnsinnig schnell. Ne? Ja. Ich werde falsch ab, werde ich getroffen. Genau. Ne? Ähm, Im Geschäftsleben ist es leider nicht so, man kriegt, man kriegt nicht immer schnell eine Rückmeldung, und wenn die Rückmeldung kommt, ist unter Umständen ein bisschen spät. Ja, ja, ja. Deswegen sollte man vorher reflektieren. Ne? Genau. Und sie öffnen auch für Empfehlungen, für Ideen. Das ist so wie ein Karate. Ne? Äh, du kennst das, mhm. äh, Viktor, ne? ich schlage diese Technik vor, diese, dieses Konzept. Aber wenn es zu dir passt, nimm es, wenn nicht, schmeiß es einfach weg. Genau. Ja?
0: Also flexibel auch bleiben. Flexibel. Und genauso
2: mhm. im Geschäftsleben auch. Ich frage die Person über die ich denke, dass sie kompetent ist, mhm. und äh, ich nehme erst mal diesen, diese Empfehlung an und schlafe darüber nach. Und wenn ich denke, hm, passt nicht, dann kann ich immer noch wegwerfen. Aber wenn ich denke und offen genug dafür bin, das könnte eine Idee sein, mhm. ne? äh, dann hilft mir mein Geschäft. Logisch.
0: Super. Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, ich, ich kann da nichts Besseres mehr hinzufügen. Ähm, also ich denke, wir haben heute sehr eindrücklich gesehen, dass ähm, diese Werte, die man in der Kampfkunst, aber sicherlich auch in anderen Sportarten dann sieht, ähm, sehr viel Gemeinsamkeiten haben mit der äh, Geschäftswelt und ähm, ja, wir alle gut beraten sind, ähm, diese Werte zu verfolgen und immer wieder sich bewusst zu machen, okay, zurücknehmen, Mut, Respekt und, und alle anderen Werte, die wir betrachtet haben. Fiore, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute ähm, Gast warst ähm, und diese faszinierenden Verbindungen zwischen der Kampfkunst und dem geschäftlichen Erfolg ähm, uns näher gebracht hast. Ähm, vielleicht machst du ganz kurz sagen, wie kann man dich erreichen? Ja, also Vielen Dank,
2: Viktor, vor allem, dass du, dass du die Sache organisiert hast. Ich, ich habe mich, zu danken. Ja, ich freue mich, dass, dass wir darüber geredet haben. Du weißt gerade, ist meine Leidenschaft mhm. und mein Beruf ist glücklicherweise auch meine, mein Hobby oder ja, meine Leidenschaft auch. Genauso. Und ja. Ich hatte das Glück, dass ich das verbinden konnte. Deswegen äh, sind die Karate Bücher entstanden, die du kennst. Mhm. Ne? Äh, wie man mir erreichen kann, ganz einfach. Äh, am besten die Internetseite, das ist, oder den Shop, ja. Mhm. Shop-Adresse, das ist www dann Ft, also mein Name, Fiore ft-karate.com. Super. Und da sind alle Informationen drauf.
0: Vielen Dank. Also jeder, der Interesse hat, einfach mal diese Adresse eingeben. Ja, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Danke auch, Victor. Ciao.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.